0: E aí, pessoal, eu sou o Rodolfo Matos do canal Astrofísica de Bolson, É mais uma etapa, né? Agora um pouco diferente de antes, acredito que ainda melhor, né? Vamos falar um pouquinho mais a respeito aí de ciência, de física, astronomia, ver o que, que, que é mito, o que, é que não é. Vamos tratar aí das da nossas intenções, né? Da, daqui para o futuro no universo, o que, que a gente consegue conciliar com a nossa realidade, o que, que vai ficar na nossa imaginação. Vamos explorar isso daí. É bom é, até começar com, a, com essa questão, né? Você contraiu a né, Covid, né, cara? está sendo um problema enorme e a gente volta a bater naquela tecla, que é até chato, né? É, a gente ter que voltar tanto nisso na questão da vacina.
1: E aí, aquilo ali meio que potencializou o movimento de vacina Tipo, nossa, cara, o cara morreu tomando a vacina que é, supostamente estaria a cura. É, isso Sim. realmente abalou as pessoas, deixou as pessoas com medo de tomar a vacina. E aí criou três situações hipotéticas. Uma, é, é isso até os, os especialistas agora agora isso não tá mais em falta. você é, tinha especialistas na área, virologistas, biólogos dizendo que até os próprios médicos meses indicavam a não a não tomada da vacina, né, a não vacina. Porque o que, que eles alegavam? Que uma vacina para ela ter 100% de eficácia e, tipo, 100% de que os efeitos colaterais a médio e longo prazo não trariam é, malefícios. A, a última vacina, acho que da gripe espanhola, demorou 11 anos para ser formada, né, e aí só 11 anos para uma, uma vacina ela se tornar segura. E a vacina do Covid, né em menos de nove meses, isso aí assustou até os próprios médicos. E aí, três situações hipotéticas estavam né, em jogo. Uma, onde a vacina ela não funcionava e não tinha efeito colateral. Então, as pessoas tomavam, achando que aquilo... Um placebo, é, estaria, né? Um placebo, estariam imunizadas. A segunda é que a vacina... É, não tem efeito, mas tem efeitos colaterais. Aí o movimento de vacina é cair em cima, meter no pau. É é. E a outra, e o que está se concretizando agora, é que a vacina funciona e tem efeitos colaterais e que não né, não são tão danosos assim. <risos> a gente não sabe, mas é isso que a gente quer, né? Da vacina que, tá, é, que faz a empresa e tem 95% de eficácia. E o que que eu tenho a dizer para vocês? É assim tem muita muitas teorias em, em relação ao vírus é, uma delas é de que o governo estaria é, tentando fazer uma isso é uma especulação isso que sai alguns olhos de notícia de que a vacina é, ela não funcionaria e que o governo esperaria que a todo o Brasil eles tivessem a imunidade de rebanho todo mundo já pega a doença e já não transmite mais só que na proporção que teve, né, cerca de quase 80 mil mortes, né, se a gente esperasse 80% ainda morreria muito mais gente. Isso isso seria antiético. E aí o que que a gente né, no meio dessas notícias aí, o que que a gente tira de verdade, o que que a gente tira de mentira, né? É muita coisa, muita informação ao mesmo tempo e aí a gente fica perdido. Tome sem
0: contar, sim, <risos> sem contar que é... Teve vários casos aí onde a pessoa teve né, a Covid, ela se curou, né, melhorou e teve de novo, né? É, isso pode acontecer também, né? É, não né, O vírus que te torna imune ali. É, isso que é complicado. E se for deixar isso acontecer, se eu rolar sem vacina, cara, a gente vai voltar ali pra época da, da peste negra, cara. É, Retrocedeu muito. Então, assim... É... Surgiu muita conspiração de, de tudo, né? Se surge conspiração, né? Acho que é uma maneira, talvez, menos chata de olhar para aquilo. A galera queria umas histórias, deixa aquilo mais interessante, vira um roteiro de um filme e ela viaja naquilo. Então, tem muita gente aí dizendo, especulando que é, isso foi uma estratégia da China, criou o um vírus ali em laboratório para poder é, dizimar essa galera, dar um prejuízo, eles saírem na frente aí numa questão econômica. Tem uma própria dita médica ou bióloga chinesa que ela li iria liberar um artigo provando que sim, que esse é um vírus de laboratório e que a, a China tinha todas essas intenções é, esse artigo ainda não saiu né, tipo não sei se vai sair, não faz muita Caraca. lógica né, a galera já analisou isso daí, viu que, que é um vírus que é, não foi feito não foi manipular laboratório, ele deixaria rastros disso, né isso daí foi, assim, no mínimo uma irresponsabilidade, né? É, o próprio governo chinês se retratou, em parte, né? E disse que alertou muito tarde, quando já tava rolando, já tava gente viajando, espalhando isso daí e depois falou, não, a gente tem um vírus aqui, foi mal, esqueci de, de avisar lá no Zap, né? É, agora tá no mundo todo, isso daí foi horrível, né? É, mas essas ideias aí conspiratórias, que é uma arma, uma guerra biológica, ou que não devemos nos vacinar porque é o governo ali que está tentando acabar com a gente, para com isso, que isso daí vai prejudicar você e vai prejudicar os filhos de vocês, a sua família e muita gente vai morrer por causa desse tipo de pensamento. Então, tem que ir na contramão disso daí, cara.
1: Isso que você falou é um cara asiático, ele viajou para a Espanha, e ele já tinha contraído o vírus na, na Ásia. E aí ele veio para a Espanha, e quando ele voltou da Espanha, foi é, detectado o vírus nele, só que era um vírus diferente do qual ele já tinha pegado. E aí é, é, especulou-se era possível você pegar, é, re, ser reinfectado pelo vírus, né? porque o vírus ele muda é, rapidamente, ele muda rapidamente. Então, você pegou um tipo de vírus aqui. É, você pega outro tipo de vírus, seu corpo não reconhece aquele agente danoso, patógeno, você se reinfecita sim, você, tem, você fica doente novamente. Então, muita gente acha que, ah, peguei uma vez não vou pegar de novo. Não, você pode sim, tem casos, aqui, inclusive aqui no Brasil, de reinfecção de pessoas. Então, se cuidem, né, usem máscara, mesmo você que já tenha contraído o vírus, porque os vírus Inclusive, a gente pode tirar o exemplo disso da gripe. A gripe a gente tem todos os anos porque né, é algo muito sério. Esse tipo do corona, ele não,
0: não cura, né? Ele é. fica com a gente ainda. Né? A é, solução é...
1: mesmo é vacina.
0: E isso puxa uma questão, cara, é, para um monte de outras pseudociências que surgiram. né? É, eu comecei a escrever um artigo no início do ano, acho que foi em fevereiro. Eu tenho até ele aqui comigo. É, ele é publicado. Eu vi lá no site recentemente que ele tinha sido baixado 400, 490 vezes. Eu, pô, que maneiro! E aí eu falo a respeito disso, da especial do ciência e tal. E aí, quando pesquisando, pesquisando, né? Fui bater, obviamente, na tecla da, da Terra plana, né? É, na questão do aquecimento global, parei nessa questão da vacina, viu quão grave que era, e aí entrou a pandemia, né? Aí eu, caraca, como é que vai ser isso agora? Porque eu tenho até medo de escrever um monte de coisa que a respeito dessa questão da vacina e, de repente, todo mundo vai deixar de ser antivacina porque vai estar todo mundo correndo para a fila querendo se vacinar na hora do desespero. Mas não, a galera perdeu o medo desse vídeo. Ela não tá ligando mais, Tá todo mundo aí Curado, saindo, fazendo o que quer e sendo discutido no Facebook se vai tomar vacina ou não, isso é ridículo, não deveria estar acontecendo. É... E aí eu comecei a traçar um paralelo que essas conspirações elas são meio que ligadas, cara, conectadas. Eu fiquei tentando classificar para mim qual era pior. Falei, cara, terraplanista é só um cara muito idiota, tá ligado? Que ele gosta dessa ficção, ele botou isso na cabeça dele, mas o problema é dele. Agora a vacina, o movimento anti-vacina prejudica de verdade a, a sociedade como um todo. Aquilo mata a pessoa. O, a negação do aquecimento global, outra coisa, é responsabilidade. Você condena o nosso planeta e a nossa vida. É, só que aí eu fui começar a traçar um paralelo e a galera do terra, da Terra Plana, os negacionistas, eles são tudo isso junto a galera da Terra Plana, eles não são só terra planista, eles negam a vacina, eles negam aquecimento global, eles negam é, a gravidade, eles é, acreditam na astrologia, o cara, os caras fazem a mistureba de tudo de pior que possa existir ali e traz para eles. Eu falei, cara, então terraplanista é o pior que tem, sabe? Cara? Ele pega tudo, tudo, tudo que for de um negacionismo ali e abraça com toda a força e divulga tudo aquilo, cara. É surreal, cara.
1: É algo que vem crescendo, você tem canais de pessoas que habitam, é, com ensino superior, com escolaridade, né, envolvidas na área da ciência e divulgando esses tipos de ideia. É algo que vem crescendo, assim, de 2008 para cá, nesses dois anos, é algo que vem tomando muita adeptos e cada vez mais vem crescendo, eles vêm é, trazendo mais pessoas de fora. E essas pessoas realmente não não estão nem aí para a ciência, elas não querem ouvir, elas se fundamentam em coisas erradas. Muitos dos terraplanistas se fundamentam na Bíblia, né? o fundamento do terraplanista também tem na Bíblia. E uma e interpretação aí... também errada que irrita é até quem...
0: <risos> quem é cristão, é... né?
1: Eles irritam é... todo
0: mundo, cara. A habilidade que a gente tem né? com a internet, com a tecnologia, tu dá voz a todo mundo, cara, tu não dá voz... Claro, tu facilita a educação pra caramba, a informação é legal, mas você também dá voz aquele cara que só vai falar besteira e que vai trazer uma galera com ele, sabe? É, a gente chegou a falar ali em off, né, sobre o flow, é, teve aí o Super Xandão, o cara da Terra Plana, né? Fala ali a besteira que quer e todo mundo tá ali pra ouvir, né? E é, é. o cara, tu vê que ele acredita aquilo de verdade, cara. Ele a é doideira.
1: E, e é questionado da onde ele tira as provas, onde ele se sustenta. Ele não sabe onde tirou Isso É surreal. Ele e e eles...
0: E eles são arrogantes,
1: cara. Eles é. não se
0: dão nem o benefício
1: da dúvida.
0: Pô, será que, que é assim mesmo e tal? Não, eles batem o pé e falam que ele... Outro, acho que é JJ Martins, ele fala... Toda, toda entrevista dele ele fala isso, na vida eu tenho duas certezas, uma que eu vou morrer e a outra que a Terra é plana ah, <risos> o cara, Os caras são, são incríveis, como é que eles fazem frio, isso, bem. cara? É, é um exemplo da, da pizza, né, que ele ah. falou, né, que é... aí teve o último agora, né, uma semana atrás que falou que a Terra é outra né Aí cara também fala convicto, mas vocês não vêem aí que esses mamutes aparecem aí o tempo todo? <risos> cara, que mamute, cara, que aparece o tempo Não aparece. Porque estão dentro da, da terra, estão saindo. Cara, que realidade esses caras vivem, cara? Aí tem o sol dentro da terra.
1: Caraca,
0: são afirmações doidas, cara.
1: É um assim, negócio porra, muito sinistro, Um terraplanista de um lado, um quadro negro. Tá, brigue aí, atra prove através dos números que a Terra não é plana, ou que a Terra é plana, coloca os dois lá e vê quem dá melhor é né? Porque esses caras normalmente eles estão atrás de câmeras, né, eles estão, é, sei lá, falam as coisas sem assim, E não provam o que, que por que eles acham, que eles não sabem de onde, que, por que eles acreditam nisso, né Então se você botar duas pessoas assim, é algo bem bem curioso isso que acontece, né, uma pessoa Sim. que realmente sabe
0: eu, depois que eu, que eu criei o canal no YouTube, eu ah, atraio essas coisas, né, cara? Não. Vem a galera aí me xingar, debater, falar um monte de besteira defendendo isso, falando que eu tô disseminando essa, essa mentira e tal, né? A mentira a ciência, no caso, né? Eles que estão certo Aí eu tive um bate-boca com o cara é, e ele falou assim... Ele pediu para que eu tentasse responder as questões que ele tinha dúvida. E aí eu falei, tá... Beleza, manda aí, e fui respondendo. No final das contas, ele falou assim, cara, valeu, você conseguiu responder tudo que eu te perguntei, mas eu não acredito em nada disso, porque não faz sentido para mim. Eu acho você até um cara inteligente, acho que você vai ser um bom cientista, porém, você foi ensinado por uma galera que te manipulou. Você aprendeu bem, só que você aprendeu errado. É, então, a galera aí que já vinha construindo esse conhecimento há muito tempo foi passando para os próximos e chegou até você. Eu parei assim e falei assim, cara, se eu voltar, fizer uma árvore genealógica do conhecimento, o que eu sei hoje não foi eu que desenvolvi. Se eu for voltar atrás, eu vou ter figuras como Albert Einstein, Isaac Newton, Galileu, Kepler, etc. E eu perguntei para ele, quais são suas referências para o seu conhecimento? É o YouTuber, não é? O cara já ficou assim, eu fala aí a referência para você. Ah, o JJ Martins tem aquele canal do fulano, tem aquele Afonso eu, caraca, cara, você então tá falando que o seu YouTube é mais confiável do que Einstein, do que o Kepler, do que Isaac Newton, você fala que eu aprendi errado e não soube questionar e você não questiona nem os seus youtubers, sabe? É, o seu questionamento é não é você que é o um revolucionário, você tá repetindo o que aquele cara falou, só que você prefere acreditar nele, provavelmente porque o que ele te falou é mais fácil de compreender do que eu te falei, porque os caras jogam uns questionamentos e acham que a resposta vai ser muito, muito simples, e se ele não entendeu aquilo, para ele não é verdade eu falei, cara, você tem que estruturar um conhecimento até você chegar a um, um, um meio mais complexo onde você possa entender o que eu tô te falando e aí a terra plana chega e simplifica tudo, ó tá tudo aqui numa cúpula, funciona assim, gravidade dá, dá, não existe, cara, pô eu, mais fácil eu decorar dessa maneira, então deve ser certo complicado, né, cara? é, cara, e tipo,
1: há, 205, há 246 anos antes de Cristo era a eu vou de maneira muito simples de que a terra só poderia ser de uma única forma. É o que? A forma esférica, superfície curva. E bem e a, o movimento terraplanista ele surgiu ali por volta do século, final do século XVIII, XIX, por aí. E, tipo, né, a gente fica sem, sem saber da onde esses caras se baseiam. Né? Esse, a, quer dizer, a gente sabe que é da, a maior parte da Bíblia, eles pegam coisas né, fora de contexto da Bíblia, a Bíblia tem tem a questão do anacronismo, do método hermenêutico, que você estuda as coisas no contexto, eles pegam essas coisas sem contexto e né, se fundamentam, né? Então, não tem base nenhuma, é tipo uma coisa, uma ideia que surge na cabeça deles assim, aí junta né, a, o, grupo, o grupinho e começa a soltar as ideias lá sem base científica nenhuma. Né? Inclusive, tem a página no Facebook, que ali eu acredito que é meme, é, é Terra Plana, uma página muito famosa e tem gente que viu esse não negócio vai. aí. <risos> Dá pra perceber que é zoeira ali, então os caras é, não ali... estão de boa. Mas tem gente que leva muito a sério mesmo e isso é perigoso, muito perigoso.
0: E eu acho, cara, olha o perigo, cara. É, gente, mau caráter é, tem em tudo que é canto, né? Você tem dentro da igreja, você tem é, na ciência e tal, a galera ali que vai tentar te manipular para vender uma ideia, alguma coisa, vai ter algum ganho com isso. É, mas, talvez alguns deles nem acreditem de verdade, aí só querem que você saiba... É, Siga eles, né? É, como já teve caso aí, escândalos, assim, que o pastor estava ensinando como pedir dinheiro, e né? você usar a fé da pessoa como fosse uma chantagem emocional. Então o cara não acredita naquilo, né? Ele quer passar porque ele quer tá se aproveitando dessa questão. Ah, na Terra Plana acontece muito disso também. E uma coisa que me pegou, assim, foi quando eu estava com um telescópio aqui em casa, e aí um vizinho meu, que já já tinha vindo aqui me visitar, assim, que ele se amarrou, ele falou assim, pô, Rodolfo, o é, que você tá vendo aí? Eu fui e falei, ah, tô vendo aqui a Lua, Júpiter, aqui perto, tá uma conjunçãozinha assim, aí ele falou, pô, posso dar uma olhada? eu Claro, né, chamei ele, ele, pô, tô com um amigo aqui também, pode ir também? Pode, chegou junto, e aí o cara, ele olhou, e assim, já velho, 40 e poucos anos, assim, né, ele olhou, ele tomou um susto, né, assim, Obviamente um susto bom, assim, né? Tipo, caraca, olha só o que eu tô vendo aqui. E aí ele chegou no canto para mim e ele perguntou sério. Eu vou cara, é, essa história de terra plana, é, como funciona? Porque teve um amigo meu que ele é terraplanista. E aí ele começou a me jogar um monte de pergunta que eu não sabia responder. Só que agora eu não sei se ele tá certo. E tu via uma inocência no cara, sabe? Porque o cara tipo, não estudou aquilo ali, a risca, né? a parte científica ali, para poder debater com um monte de pergunta idiota de um terraplanista. Né? É, e aí o cara desviou o pensamento do cara e o cara estava tava meio perdido, assim que ele se sentia mal de estar de tá pensando, de estar tá levando em consideração que a terra ela era, ela, era plana. E ele falou, cara, mas como é que funciona isso e tal? Eu expliquei tudo para ele, né? Dei as respostas que ele queria, ali deu uma aliviada. Eu peguei o negócio do artigo, mostrei a ele. Aí eu vi ele no cantinho assim, ó, tirando um monte de foto do artigo e mandando pro cara no WhatsApp. Ele, toma aí, ó, sua resposta, não sei o quê. E o cara ficou mais aliviado. Ele falou, cara, o cara quase me convenceu. Porque ele começou a jogar um monte de perguntas que para mim não tinha resposta. Eu falei, cara, esse cara então entende. Eu falei, olha como é que esses caras são covardes pra caramba, sabe? Esse cara que veio falar comigo não era mau caráter. Só que ele não tinha essa ideia mais completa do conceito científico. E o cara quase foi fisgado por um cara, um idiota, né? Arrogante, que foi jogar para ele um monte de mentira. Então, cara, o que tem na internet, aos é um montes, essa galera aí que tá ali despreparada ali, navegando, viu uma coisinha, um videozinho no YouTube, achou interessante. Daqui a pouquinho, cara, já era. E é um caminho que é difícil você voltar, cara.
1: É. Envolvendo essa área da ciência, a gente tem é, três coisas que né, estão que aí na teoria da conspiração, que não tem base científica. Uma é o movimento antivacina, que a gente já falou. Outra é, é a terra, terra plana, a terra oca, essas paradas assim. E outra é sobre os extraterrestres, a área 51 faz experimentos com o extraterrestre Aí tem lá a série do Bob lazar e é... É, essas três coisas assim, que mais aparecem na internet, que é bastante curioso saber onde essas pessoas tiram essas ideias. Assim, né? Sim, a, a ufologia
0: e a astrologia, elas conseguem se filtrar um pouco mais no nosso meio, né, cara? A gente, de cara na Terra plana, a gente já ridiculariza logo, mas muitas vezes tem a galerinha que ridiculariza a Terra plana, a Terra louca, mas tá acreditando na astrologia e na ufologia também é mais complicado. É... Mas, assim, o, o conceito da, da ufologia, né, se a gente for traduzir o UFO, né, a sigla, OV, né, objeto voador não identificado, isso não é um estudo, né, de maneira alguma, científico. Né, você não, não estuda um objeto que você não identifica. Né. Se você quiser ir mais a fundo nessa questão de vida fora da Terra, você tem que começar pela astrobiologia. Você tem que entender um pouquinho de química, um pouquinho de física, um pouquinho de astronomia, um pouquinho de biologia, para você começar a montar um conceito ali que não tem nada a ver com a questão dos órgãos estarem nos visitando, né? É uma questão muito mais profunda sobre o início, o desenvolvimento da vida no universo, né? Já que a Terra, é... a Terra não, o... As leis que regem o universo elas servem para o universo inteiro, né? Então, se esse padrão de vida surgiu aqui na Terra, pode ter surgido em outros lugares também. O que acaba é, complicando essa situação de visita, de comunicação extraterrestre é que nós primeiramente nós não sabemos se existe, né, lá fora. Não sabemos se Caso exista, essa vida é inteligente, né porque pode ser uma vida microbiana, pode ser animais, como nós temos aqui, irracionais, ou pode ser seres inteligentes, tecnológicos, que têm a capacidade de comunicar. Significa que vamos nos comunicar? Não significa. Porque nós temos distâncias muito, muito longas é, entre sistemas solares, né para poder chegar até lá. Então, só de exemplo, a estrela mais próxima da gente, próxima a próxima Centauri, há quatro anos e meio luz daqui, se a gente descobre vida lá, e olha que é a estrela mais próxima, e a gente manda um oi para eles, e aí? Como é que tá? É quatro anos e meio para chegar lá, e ele responde, estou bem, e vocês? É quatro anos e meio para voltar. Então você tem aí, só uma troca de duas mensagens, nove anos. né? Porque essa onda, essa mensagem, o máximo que ela vai poder viajar vai ser na velocidade da luz. Nada viaja mais rápido do que a luz. Então, se nós saíssemos daqui na velocidade da luz, o que é impossível, nós chegaríamos lá em quatro anos e meio. Se viajássemos daqui hoje para lá, na maior nave que nós temos, a mais veloz, demoraria 100 mil anos. Então, como é que vai te convencer que um monte de ET vai sair, sabe-se lá de onde, para poder visitar a Terra viajando milhões de anos até chegar aqui? Aí vai chegar aqui e faz o quê? Vai pichar a plantação. Vai abduzir vaca? Vai plantar chip e você e vai embora? Depois volta de novo? Não funciona assim, sabe? É complicado. Quando você começa a ver as escalas de tamanho no universo, tu vê que a velocidade da luz não é rápida assim não, cara. De uma ponta a outra, na nossa galáxia, é 100 mil anos-luz. Ou seja, a própria luz demora 100 mil anos para atravessar. Imagina outras galáxias. Haver vida pode haver, né? Mas que ela esteja nos visitando. Né, abduzindo a gente aqui, ah, ah, ou que haja uma comunicação, é complicado demais, cara. Não dá para imaginar que seja isso. Então tem que começar a tirar isso da. O próprio termo no ovni, né? Qualquer coisa que esteja voando, você não identifica um ovni. Ah, né? Você tacou o um chinelo ah, é. pela janela, opa, passou um negócio aqui, o que foi? Tu não
1: identificou, meu irmão? É um ovni. Se um drone, é um
0: ovni. É mas o OVNI não tem nada a ver com relação a, a extraterrestre, a galera mais emocionada aí que quis fazer esse paralelo, mas não funciona assim, cara.
1: Tira isso da mente também. É, Apesar dessas, dessas conspirações, dessas imaginações, assim, a gente tem projetos muito sérios que a gente realmente tenta... Quem não quer saber que nós não estamos sozinhos no universo, né? Então, tem projetos muito sérios. E a notícia recente, alguns meses atrás, da assinatura biológica encontrada em Vênus. Isso deixou todo mundo alegre. Opa! Pode ter vida biológica em Vênus, né? A, a partícula que só é encontrada na na, na na presença de vida. E nós procuramos no nosso sistema solar a vida biológica. E tem projetos, inclusive, uma coisa que muita gente não sabe, que o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, tem um projeto né junto com com o finado do é, Hawking de procurar vida inteligente. Né? Então foi um projeto de 2015, né, eles começaram a fazer isso, e entra naquele negócio né, de ah, apontar antenas para o céu ah, em busca de ondas de rádio de extraterrestres. Ora, será que os extraterrestres realmente eles se comunicam através de ondas de rádio? Ondas muito lentas, né, que para chegar lá no, nos confins do universo é muito é muito difícil, é muito é muito lento. Então, talvez os métodos que a gente utiliza hoje né, sejam diferente dos métodos dessas possíveis civilizações que talvez existam, que possivelmente existam. E aí tem essas limitações, tem essas coisas, são projetos sérios que a gente vai tentando mudar os métodos. Né, ah, isso não funciona. Tem aquela parada do sinal UOU, wow, né, que todo mundo ficou nossa é um sinal extraterrestre, então tem coisa muito séria aí, apesar dessas suposições, desses boatos, dessas coisas assim, tem coisas bastante legais aí para a gente ficar atento. Inclusive, é, tem a equação do físico Drake, é, Frank Drake, é, que ele coloca sete variáveis, essas sete variáveis dão uma estimativa de civilizações inteligentes no universo, só que a, a noção de vida que nós temos, ela foi mudando. Né? Por exemplo, antes dessa equação, acreditava-se que, que o universo era estável, ele era parado. E a gente descobriu através do Padre Lemaire, de, né com a, a, a constante de Hubble, que o universo estava se expandindo, estava acelerando, e que um sistema pode haver, é, sei lá, vários planetas que estão nas tarde, que possivelmente pode existir vida, e isso não estava na equação. Aí tem um físico lá, que acho que é o Sigal ou alguma coisa assim, ele atualizou essa, esses cálculos e aí mudou essa perspectiva de vida são coisas que acontecem que a gente tem que estar atento né? opa, isso é legal isso deixa para lá que é besteira
0: sim esse projeto né do do Max Zuckerberg com com Steve Hawking é inclusive sobre essa estrela né esse planetinha na, na próxima centauri né a próxima b é, que é esse mais próximo da gente é, e eles queriam enviar algumas mini-sondas né, com umas velas solares, onde você poderia empurrar ela lá ah, com alguns lasers, eles chegariam lá, acho que, eu vou chutar, acho que há 20 anos, é né, algo assim, na nossa realidade, né? É, seria interessante ver isso acontecer, mas isso também mostra o quão somos limitados, né, cara? Porque o mais próximo da gente, nosso vizinho, esse sacrifício todo para poder sair do papel, é, imagina explorar o universo, né? Porque quando a gente joga em pauta essa questão do universo, da a questão da expansão, né? só um universo observado tem 93 bilhões de anos-luz, né? Aí você lembra, pô, sou um planeta entre oito, né? Tem centenas de lua que no Sistema Solar, uma estrela entre 200 bilhões de estrelas numa galáxia, com centenas de bilhões de galáxias por aí, é... Então, assim, a ah, se for checar quantos planetas existem no universo, e luas também, é, a chance de ter vida é grande, né, cara? Porque é muita, muita, muita é, possibilidade ali, se for levar isso em consideração. Só que, primeiramente, a gente nem sabe como a vida surge. Então, a gente não pode bater o um martelo e dizer que sim, existe vida só porque existe a possibilidade de haver. Não. Porque a gente não sabe nem como uma vida surge, nem como ela se desenvolve, né? Como é que uma vida procariota se torna eucariota? Como é que uma vida complexa se torna inteligente? É complicado pra caramba. É... E essa questão do próprio sistema onde eles estão? Pô, não é qualquer planeta que pode ter vida. Você descarta, provavelmente, os gasosos, né? Você trabalha ali com os planetas rochosos, mas você também tem que estar a uma distância considerável da sua estrela, onde vocês habitem na zona habitável dessa estrela, onde você nem esteja tão perto a ponto de toda a água evaporar, nem tão longe a ponto de toda a água ser congelada, porque até onde nós conhecemos esse modelo de vida, ele necessita de água. né? E seria muito mais complicado cogitar uma vida que a gente não conhece. Então, seguindo esse modelo terráqueo aqui, a gente precisa de água é... e ela precisa estar necessariamente nesse ponto, né, nessa zona habitável e tem que ter tempo suficiente para a vida ter surgido, né? O planeta Terra tem 4 anos e meio, é 4,5 bilhões de anos-luz. A vida que surgiu no primeiro bilhão, a gente chegou aqui a 200 mil anos. Então, precisou muito caminho para a gente chegar aqui agora. É... E isso porque, por exemplo, o nosso Sol permitiu. Nosso Sol tem 5 bilhões de anos, vai viver mais 5. Né? É uma estrela tranquila. É... Agora, se você pegar um desses sistemas com estrelas estrelas massivas gigantes essas estrelas além de serem algumas muito instáveis elas morrem muito mais cedo do que estrelas como o sol né porque elas queimam um combustível muito mais rápido então essas estrelas podem viver alguns milhões de anos e pode ser que esse tempo não seja nem o necessário para poder ter surgido vida nesses planetas que estão orbitando ela então tipo assim ao mesmo tempo que tem muita chance a o nível ali de detalhe, de requisitos mínimos para poder surgir a vida, caraca, é muito específico, cara. Sabe? É muito específico para isso acontecer. Então, o nosso interesse acaba até sendo voltado mais é, em questão a procurar planetas, né, mundos habitáveis, né? Porque é complicado a gente entender a vida em si, né? Com, é, se comunicar com essa vida e tal. Então, a gente tenta olhar para os planetas que poderiam né, abrigar essa vida, o que não significa que vá surgir nada lá só por conta
1: disso. É, entra também a questão de colonizar outros planetas. Né? O, o Elon Musk, é o homem de ferro da vida real, é, <risos> dizendo dizendo o ele né, que daqui aos próximos cinco anos, 2025, dos, nos próximos 10, 2030, é, ele ia mandar a gente para lá, né? para Marte, para colonizar Marte. Agora, através do o projeto Artemis, né, mudou para a Lua e aí a gente tem sempre essa vontade, essa vontade imensa de viajar, de explorar, porque a gente tem tem aquela aquela ideia, né, igual o jogo Sport, né? você nasce uma bactériazinha, você vai evoluindo, depois você cria uma tribo, cria a, a, uma sociedade, depois você é, desenvolve a tecnologia, sai do espaço, vai colonizar outros planetas, a gente imagina isso, né, uma ordem natural. Só que a evolução, a adaptação a, a um ambiente, a evolução, é algo um processo extremamente longo. Imagine quanto tempo seria necessário para a gente, por exemplo, se adaptar à microgravidade de agora. A gente tem um exemplo lá dos astronautas que estão na ISS, né? Eles botam com um monte de atrofia, um monte de debilidade física. É, e quem irá morar em outros planetas? Quanto tempo seria necessário para o nosso fisiológico se adaptar a esse tipo de ambiente, né, então é muito tempo, então a gente né, tem aquela questão política também, de consciência, então a gente tem um planeta totalmente é, preparado para nós, totalmente, nós temos aqui a atmosfera perfeita, a proteção perfeita e a gente sempre mira para fora, só que nós sabemos que nós somos limitados por natureza e a, a avançar isso, não que isso seja errado em querer é, viajar para outros planetas e tal, isso é bom, nós queremos, até porque né, o Sol só tem 5 é, bilhões de anos, e quando ele estiver no, no período de morte, ele vai crescer, vai engolir os três primeiros planetas, Vênus é, é Mercúrio, Vênus Terra, e a gente vai ter que, né, se daqui para lá a gente sobreviver a isso tudo, a gente vai ter que explorar outros planetas para a nossa espécie não ser extinta. Inclusive, um, po, um post muito legal do, do Space Today, ele bota a gravura do, do novo da nova zona habitável, né? então quando o sol crescer, a zona habitável vai para a zona ali das ruas é de Encélado, de, 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 de Titã, né? que já é possível de haver vida. Né? Tem a, a crosta que é de gelo embaixo do oceano, com os hot spots, com a atividade vulcânica e lá possivelmente pode haver vida, né? segundo a nossa. Então essas questões a gente tem que pensar também, né? não pode viajar muito, tem que ter aquele negócio de moral e tal. O que é que tu acha, Aldo? O que é que tu acha de, sei lá, viajar para Marcos? Você acha que é possível dentro de 30 anos? O que é que você acha disso?
0: Cara, eu acho muito legal a gente ser movido por essa curiosidade, isso motivar a gente, a gente buscar entender qual é o nosso lugar aqui nesse universo, porque estamos aqui. É, mas, ao mesmo tempo, cara, a gente tem que lembrar essa questão que você falou. Nós somos filhos da Terra, cara não vai encontrar lugar lá fora melhor do que aqui, porque nós nascemos para viver aqui. né A gravidade, é, 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 o que algumas pessoas não levam em consideração, é, nos afeta bastante se você vai morar em Marte. Lembra que Marte é muito menor que a Terra, a gravidade é muito menor e aí você muda a sua densidade óssea, muscular, o seu caminhar já não é mais a mesma coisa. É, então você vai sentir os efeitos daquilo, não vai ser legal, não vai ser agradável. É um planeta ali que é totalmente estéril, é um planeta que não deu certo, cara. E hum. é o cara, o planeta ali. Quase não tem atmosfera, é, é totalmente exposto né, aos riscos ali do sistema solar, radioatividade, a queda de asteroides que não tem como desintegrar ali direito. Então, assim, é tudo muito diferente, é muito frio lá, por ser mais distante que o Sol. Eu não gostaria de morar em Marte, talvez numa missão de exploração, sair um pouco aqui da Terra para ver e voltar. Ok, mas sair daqui para morar lá sem condições é mas eu acho legal levar isso em consideração, né? Você conseguir levar a humanidade para fora, só que também é... a gente está meio que até esse momento onde a gente conhece fadado ao sistema solar, né, cara? Porque o próprio o... O físico que ganhou o penúltimo Nobel, ele falou a respeito dos exoplanetas, né? E ele fala: a gente tem que parar, tem que tirar essa ideia da nossa cabeça de que a gente vai fazer viagens é, interestelares ou é, para outros exoplanetas, porque entra naquela questão da, da vida, né? É, é muito distante, cara, para você conseguir é, fazer essas viagens e. e levar em consideração o tempo de vida que nós temos, né? Nosso tempo aqui é muito rápido, né, cara? A gente vive aí 80, no máximo 100 anos, 100 e pouquinho, e olha, acho que tem sorte, né? Então, você vai fazer uma viagem interestelar que dura milhões de anos, não tem condição, né? A gente pode tentar fantasiar naquela ideia de motor de dobra, de buraco de minhoca, Verdade. mas isso daí não é uma realidade, é, isso não é uma realidade pra gente, cara, então a gente tem que se basear no que que é real, eu não acho que isso vai acontecer algum dia, é, eu acho legal viajar nesses conceitos. Eu amo interestelar, mas eu acho que isso vai ficar para os filmes. Não acho que isso vai acontecer aqui no Sistema Solar. A gente pode acabar brincando um pouco assim. Só que, assim, por mais que a gente tente perpetuar a nossa espécie, né? A gente vamos dizer que a gente tem um prazo aqui no, no Sistema Solar se levar em consideração o Sol, né? Mais 5 bilhões de anos aí é para o Sol dar de vida para a gente aí. Daqui a 5 bilhões de anos, a nossa espécie não existe, porque já é um tempo muito grande de evolução, né? A nossa espécie vai evoluir, vai ser outra o coisa, é né? Final. É né? E, Tipo assim, o, o, se você for pegar a escala ali né, da evolução da espécie até chegar a gente, né? Faustralopitecos, tipo, os Neandertais, aí chegou o Homo sapiens... Não parou na gente, né? Não significa que a gente é a última é, bolacha Nossa. ali do pacote, né? É, eu falei bolacha, nem paulista sou, né? Pra falar biscoito. É, a gente não é ali né, essa, essa última estável da evolução. Né? Vai continuar, né? Então daqui a alguns milhões de anos. É outra coisa cara, o ambiente já vai mudar, a gente já vai é, pegar outras características, por exemplo, o nosso dente siso não serve para nada, só para extrair, antigamente servia para alguma coisa, daqui a pouquinho a gente vai começar a descartar algumas coisas também e vai vir outras espécies, os neandertais e os homo sapiens já coexistiram, entraram em guerra, aí vai vir outra espécie que vai substituir a gente cara, é, então assim, não adianta perpetuar Pensando na humanidade que a gente tem hoje, porque ela não é eterna, porque a gente vai evoluir e vai surgir novos aí para substituir a gente. Isso se a gente não fizer uma evolução forçada com inteligência artificial, né? É, mas, assim, não, não vai durar esse tempo todo, cara. Mas a vida em si é legal levar em consideração existir você enquanto. Falou,
1: você falou algo legal aí, né? A quarta evolução industrial está substituindo os seres humanos em tudo. É, vai que, sei lá, uma situação hipotética aqui, a gente cria seis uhum. robóticos e esses seres dão a perpetuidade da raça humana, entre aspas, né? Agora eles uhum. são robôs. E aí sim eles podem viver em marcha, eles podem, sei lá, viajar para o espaço, né? São humanos. E você tocou num algo muito legal que são os eventos de extinção. É, é muito, é, a, a mídia não divulga muito isso, a comunidade científica não divulga também. É, na, na história a gente tem a gente fala mais das cinco último, das cinco maiores dos cinco maiores eventos de extinção o último foi no final do período Cretáceo é lá dos dinossauros né há 65 é, milhões de anos e aí é, e tem 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 um gráfico né tem um estudo que mostra a regularidade dos impactos na Terra de grandes corpos, né eu acho se não me engano é a cada 27 Milhões de anos se tem um impacto na Terra de, grande, de um grande asteroide. Que na, na, na época, de, na, nos anos 80, acreditava-se que isso tinha relação é, astronômica de outros seres, a estrela Mênesis que chegava próximo ao nosso, orbitando nosso sistema solar e jogava um monte de asteroide. Isso caía e tudo. E tipo, é possível que um. Que um um corpo celeste, ele caia na Terra e, tipo, é, sei lá, é, extingua todos os seres é, existentes aqui, é possível. Mas a gente pode fazer isso por conta própria, né, através de bombas nucleares. A gente tem um caso de Chernobyl, o perfeito caso é aquilo ali. É, a cidade ficou totalmente devastada, totalmente isolada, é, com algo bem controlado que foi o reator lá. Imagine só uma bomba nuclear, vai que acontece aí uma guerra, né, é possível sim, é possível é, que aconteça uma eventuição, é, causas externas, causas internas, nós mesmos nos extinguir e o juízo final já está já tá fadado, que é daqui a 5 milhões de anos, e aí a gente vai ter que voltar daqui para lá né, deixo esse problema para as gerações futuras aí, para se perpetuar.
0: É, eu acredito, cara, que a maior ameaça para esse planeta na e a vida que tem nele somos nós cara, é, sem dúvida. É, isso tudo pode acontecer, eu assisti um filme recentemente, acho que é Greenland, eu esqueci o nome dele em português, ele fala sobre a queda de um cometa, é, similar ao que aconteceu com os dinossauros, está vindo em direção à Terra e ele vai se chocar e a humanidade tentando sobreviver. É um filme que passa uma aflição, nossa, é sinistro, cara. E é, isso pode acontecer, não assim num futuro próximo, porque a gente consegue monitorar ali os grandes corpos que poderiam causar esse tipo de dano aqui no planeta, a gente vê que não tem nenhuma ameaça próxima. Mas, cara... Quantidade de asteroides que tem ali no cinturão e a quantidade é, de cometa que tem ali no cinturão de Kuiper, no, na nuvem de Oort é muita coisa. Então, é totalmente possível que isso possa acontecer. Só que, entre os riscos, cara, a gente começar uma guerra nuclear doida, do nada aí, é, e acabar com a humanidade, o planeta em si, ele vai continuar, né? Você não deixa de. Vai desfarelar o planeta ali, né? A gente diz a vida, né? No, no planeta. E, cara, quem tem o, o botãozinho do juízo final somos nós, cara. É, é muito complicado, tem muita coisa ruim que pode acontecer ali, a gente pode superar questão com o meio ambiente, a gente tentar levar ali em diante, mas é, se a gente começa né, é, nessa irresponsabilidade, nesse nosso emocional, que leva a gente fazer merda pra caramba, vamos colocar assim, a gente acaba com isso tudo, cara. A gente é, destrói esse planeta não só para nós, né? Para toda vida que tem aqui, porque a gente acha que o planeta é nosso, né? A gente é, dominou, o resto é visitante. Não é, cara. A gente tem um potencial enorme de acabar com isso tudo aqui. E... Eu acredito que isso possa acontecer, cara. Eu tenho medo disso. É, e até uma outra questão da, da, da inteligência artificial, né? É... É como a gente pode acabar com a gente, né, cara? É porque a, a questão da evolução genética, ela é muito lenta, cara, pra acontecer, né? Ela é muito devagarinha ali. Mas a evolução tecnológica é rápida para caramba, cara. Então, assim, para uma inteligência artificial, a gente faz uma inteligência artificial nossa com sucesso. A gente né, simulou a inteligência humana. Para a inteligência humana evoluir para uma outra inteligência, ah, cara é muito tempo. Para a inteligência artificial passar a gente, é um upgrade, sabe? Você baixa um novo software ali, você bota ali um novo hardware mais robusto, um negócio ali que daqui a pouquinho tem robô voando, soltando laser pelos olhos. É uma coisa bem sci-fi mesmo, cara, mas dá para acontecer. E é, é, é o Ultron, né, cara? E isso pode acontecer também e parece que essas coisas caminham para isso, cara Porque a gente sabe disso, os caras que desenvolvem mais ainda, mas a gente continua
1: é, tem, o, tem o Turing Test, né? que é você colocar uma máquina é, e, e ver se a pessoa consegue identificar que aquilo é uma máquina de verdade Então tem, tem robôs, tem softwares, inclusive a inteligência, se não me engano, da Google, inteligência artificial da Google é, tava tinha um teve um bug aí que ela dizem que ia matar os seres humanos que ia terminar isso foi corrigido então acontece as coisas assim e isso é algo que a gente está né é um progresso que a gente tem a gente consegue prever no futuro é, a gente sai da primeira da segunda da terceira agora a gente vai para a quarta revolução industrial a gente sabe as consequências disso tudo por exemplo a gente vive no modelo econômico de consumir a gente consome pró o próprio planeta a gente literalmente está alterando nosso planetas, os recursos naturais o petróleo o tarro, é, e tal e isso a gente não tem consciência a gente não prevê o que, que acontece no futuro prevê no sentido de, de ter consciência do que realmente pode acontecer cara se o petróleo né a gente sei lá as reservas mundiais de petróleo elas é, se esvair acabar a gente vai ter que encontrar outra fonte de energia, a suprir essa necessidade de cada vez mais consumo de energia, né? eu te mandei, acho que eu, te, eu lembro de ter te mandado um artigo né, que fala sobre o físico americano, esqueci o nome dele agora, ele calculou a taxa de energia que, que a humanidade consumia em 10 anos, que a cada 100 anos a humanidade consumia 10 vezes mais de energia, e se a gente calcular isso, né, projetar isso lá para frente, vai chegar lá em 2.300, nós vamos consumir mais energia do que o Sol produz. Né? Da onde que a gente vai tirar essa fonte de energia e tal? Então, é algo bastante preocupante para nós, né, seres humanos, porque, cara, tá acontecendo agora. Né? O mundo tá, tá mudando, as máquinas estão tomando lugar dos seres humanos, a gente não sabe distinguir o que é homem, o que é máquina, né, e tá aí, a pau a pau.
0: Oh, nesse é, quesito, cara, nós somos uma espécie parasitária nesse planeta, cara A gente não sabe viver nesse planeta, a gente não sabe coexistir com as outras espécies que tem aqui Nós sugamos esse planeta ao limite, porque se você tira os seres humanos da equação é, E você deixa aí só as outras espécies, os animais e tudo mais O planeta tem recurso para oferecer sabe, você consegue se alimentar, você consegue é, ter tudo o necessário ali para sua sobrevivência, só que a gente tá tentando mudar o planeta a gente fala de terra formar outro planeta né a gente quer um humanificar esse planeta né a gente quer transformar ele a nossa imagem a sempre quer mais então a gente tá sugando ele ao limite a gente sempre tá fazendo isso sem se preocupar com o futuro e os que se preocupam são poucos para poder fazer alguma coisa é... a gente sempre deixa na conta da futura geração né cara ah mas daqui dá para acontecer daqui a 200 anos ah, mas eu não vou estar tá mais vivo não ligo é assim, nós somos egoístas pra caramba, nós somos parasitas nesse planeta, isso é uma coisa ruim pra caramba. É, eu, por muitas vezes, assim, refletindo sobre essa questão, cara, eu falo, pô, cara, eu me sinto culpado de ser humano, assim, porque se você for olhar pelos olhos, né, de olhar por fora ali, nós somos os vilões da história, cara. Não tem outra desculpa pra dar a gente tem é, capacidade tecnológica, inteligência para conseguir reverter alguma dessas situações. É, a questão da, da energia tem um, um, um lance ali que a gente pode tentar algum dia, que é o, a extração e mineração. Né? A mineração espacial é uma grande é, oportunidade para a gente sair dessa crise e, principalmente, a extração do hélio-3, né, que a gente pode acabar usando como combustível né, de fusão nuclear. É, a gente usa fissão nuclear aqui no, nas usinas né, nucleares, que é o mesmo processo que acontece nas bombas atômicas. Né? A gente divide o núcleo do átomo e isso ali é, gera muita energia é, e seria ainda melhor se a gente conseguisse dominar é, a fusão nuclear, né, a fusão do núcleo, o mesmo processo que acontece dentro das estrelas, e usar isso daí a nosso favor. O Hélio 3 seria é, uma boa oportunidade para a gente tentar isso, mas nós não temos ele aqui na Terra, nós precisaríamos de raios ultravioletas para isso poder acontecer, e a nossa atmosfera filtra isso ainda bem, é... mas na Lua, por exemplo, que não tem essa atmosfera, a gente consegue achar esse hélio 3. E se possível trouxesse isso para cá, poucas gramas desse hélio 3 poderia suprir a, a, a necessidade de cidades inteiras, cara, como energia, entendeu? Então você não precisa mais fazer essa queima de combustível fóssil, você não precisa mais queimar carvão, porque toneladas desse carvão é substituído por pouquíssimas gramas de clo 3 e aí você tem uma energia limpa, né, econômica que pode nos ajudar para caramba. Eu não sei o quão longe nós estamos nessa realidade de conseguir realizar isso, de trazer recursos e minérios do de asteroides para cá para a Terra, né, ouro por exemplo, não no sentido comercial assim é, de usar como joia, né, mas o, o usar como matéria-prima, né, para gente. Isso daí seria interessante pra caramba, mas está tá começando a engatear isso daí agora. Mas a gente tem que conseguir é, suprir essa necessidade antes que a gente acabe com o planeta, cara. Porque a velocidade que a gente faz isso é muito grande. E isso daí é preocupante.
1: Cara, você tocou um ponto bem interessante. É, e me veio algo à cabeça aqui, né? É, acho que, inclusive, é, pousar uma sonda em um asteroide recentemente conseguiu postar, mostrar as imagens de como é que é, né? acho que um cometa, algo assim, e ah, quem é o dono do espaço, quem é o dono do, de, de portão, de Marte é, será que, é, a gente indo para política agora, será que teria essa, essa disputa, essa, esse tratado de tordesilha de Marte, por exemplo, de um, de um asteroide, é, será que, uma nação ao ver a outra extraindo ouro, sei lá, um elemento aí bem, bem rico, bem precioso de um o que é que, o que, é que poderia acontecer com isso? O que é que você acha?
0: O Elon Musk ele se pronunciou recentemente sobre essa questão política de Marte. A ah, ele eu não sei essa questão política, assim, como é que funciona, quem dá a cartada final, ele disse, né? Ó, em Marte, a gente não vai seguir as mesmas políticas da Terra, né? Lá é um novo começo, é um novo planeta, a gente vai começar do zero e a gente não vai usar a Terra como é, uma extensão disso, né? Lá vai ser completamente novo. Eu não sei <risos> como é que faria isso, né? Mas essa é uma ideia. E aí é isso me lembra, cara, essa questão da, da mineração... É da Marvel, cara, é do Pantera Negra, né? Que eles têm um recurso que só eles têm, né? O planeta inteiro nem tá sabe daquilo, né? Que é o Vibranium, né? É um recurso natural que não é de origem terráquea e eles conseguem fazer, desenvolver tecnologias, A área da medicina é sinistra com aquele Vibranium ali e veio de um asteroide, né? Aquilo. E eles se trancam em volta daquilo, eles fazem aquela cidade e falam, ó, oh, não deixa o mundo descobrir disso, senão ferrou, né? E eles desenvolvem o deles lá e eles fazem uma toda política em torno, da, uma filosofia, tudo, tudo em torno daquele minério, né? Da, do, que o, o planeta Terra não tem. É, então, assim, eu não sei de quem seria dono, né? É, você chegar lá no... Pô, tem asteroides aí, cara, que é ouro Quase que puro, cara. E você chega lá, vamos supor a NASA, né? A é um órgão governamental americano. Se os caras têm a capacidade tecnológica de chegar nesse asteroide e, e, e pegar esse ouro, né? Acredito que seja deles, né? É complicado. Mas aí você incentiva uma corrida espacial né? uma nova corrida espacial, né? Pô, você tem a NASA fazendo isso. Ah, cara, então a China vai fazer também, então a Rússia vai fazer também, o Japão vai fazer também. Você começa um novo período ali onde aquele ali é o foco, a mineração espacial. Acho que não vai ser uma coisa isolada ali de um único governo, de uma única política, de um único é, órgão governamental espacial, o que for ali. Eu acho que o foco seria mundial para poder fazer aquilo ali. Essa sonda que você falou, a Osiris Rex, Osir né, que pousou nesse asteroide, foi mais no, no quesito de, de pesquisa. Né? Os asteroides, eles nos, nos têm. É, tem muito a nos contar da nossa própria história, né? Do sistema solar. É, ele foi lá para poder pegar ali uma, uma amostra, né? Vai trazer aqui para a Terra, e aí a gente vai estudar vai entender as origens do sistema solar. Então é, é um. Um outro ponto, assim, né? Mas para a mineração espacial, você pousar no asteroide e trazer esse recurso, eu acho que isso ainda está longe de acontecer. Isso era, tinha um piquezinho maior algum tempo atrás. Acho que agora deu uma esfriada. É, assim como a, a, a missão para Marte, né? Tinha um marketing enorme é, de você poder viajar para Marte e tudo mais. Agora esfriou, agora volta para a Lua de novo. O projeto Artemis, que... É, parece que tá complicado também, parece que não é tão simples, o próprio telescópio James Webb, então a gente vê que a gente está tentando correr contra o tempo ali, cara mas a nossa limitação é grande, cara, para a gente conseguir chegar a esse ponto
1: Isso é uma notícia recentemente muito triste do, do observatório de Arecibo né? desabou está né? tudo sucateado e isso, é, isso vem acontecendo em vários observatórios astronômicos em todo em todo o planeta quer dizer em específico aqui no Brasil, né, já que a gente não tem muito incentivo na ciência, nessa área de observação dos astros. É, e muita gente, muita gente muitos cientistas e pessoas estudadas, elas não ligam para essa questão política da coisa porque a ciência depende diretamente da política, porque é dela que vem os recursos para construir telescópio, inclusive a NASA sabe o que é hoje, porque tem um governo por trás incentivando aquilo. Muita gente acha que a NASA... Né? Então, isso é importante de ser, ser ressaltado, né? essa questão de a política, de se politizar, saber quais são os representantes, né? e tudo isso é importantezinho mesmo, porque senão não dá certo.
0: Essa questão do Brasil é muito triste, cara. A, 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 o investimento científico no Brasil é ridículo, cara, para falar a verdade. É, o Brasil, cara, ele tem questão territorial, né? proporções continentais. É, o Brasil tem uma riqueza, é, questão natural ali, muito grande. Só que o, parece que o, o país ele carrega nas costas. Esse status de colônia, cara, o Brasil, ele vive, é, ele parou no tempo em relação a essas questões tecnológicas. Tanto que as marcas que a gente usa hoje, nada é feito aqui no Brasil, cara, sabe? A Samsung, a Apple, o que for, é tudo lá de fora, a gente só vive comprando e o que a gente tem a oferecer lá pra fora é sempre voltado a agricultura, né? A gente vai ser eternos exportadores de sojas. A gente não desenvolve nada, cara, é muito complicado, o governo, nenhum, cara, nenhum, nenhum, né, incentiva, investe é, os caras que conseguiram dar calote na NASA, cara, é, é ridículo, é, eles te, a, né, a ISS, né, é, por mais que tenha partido ali, né, da, da NASA, é uma organização ali, que você tenta unir né, vários países, né, é, Estação Espacial Internacional. E aí o Brasil foi convidado a fazer parte do planejamento do projeto da ISS. A princípio ele aceita, e aí o que foi é, colocado ali para o Brasil cumprir? Oh, a sua parte é essa? Ok, vamos fazer. Não fez, cara. Deu calote na NASA. E aí, cara falou, pô, então não tem como, né? Não tem condições, afasta esses caras aqui. Você tem projetos aí de telescópio onde o Brasil não faz parte do, do, dos países ali que, que faz parte daquela união, porque deu calote financeiro porque não fez a parte dele, porque não cumpriu isso porque acha ridículo, acha que não vale a pena acha que é mais fácil os outros desenvolverem e a gente pega o resto, né? A gente sempre compra deles lá, deixa que o resto descubra, a gente não né? a base espacial de Alcântara, não sai nada de lá, cara, é muito complicado o Brasil não dá certo nisso e é por questões políticas, porque tem gente capacitada pra caramba, a gente imagina boa, galera capacitada só lá de fora, não é se você pegar o próprio histórico do, do dos cientistas, você vê que é todo mundo, cada um de um canto diferente, né? Você tem o Isaac Newton que é inglês, o Steve Rock também, você tem o Einstein, Heisenberg, que é alemão, você tem o Galileu, que é italiano, então você vê que a galera né, diverge ali, assim... É, então não é um, um, um país ali que domina a ciência, né? A ciência é feita por cientistas aí no mundo inteiro, aqui no Brasil, é, tem muita gente competente, mas você não pode fazer nada com essa competência porque você não tem ninguém para investir, não tem ninguém para encorajar, né? Então muita gente acaba saindo para o exterior, é o caso do Marcelo Gleise que trabalha lá fora, ele mesmo fala, aqui fora eu tenho recursos para ajudar vocês aí que eu não teria aí, porque ninguém investiria. Então, cara, é... enquanto essa mentalidade não mudar, e eu não sei se isso vai mudar algum dia, vai ser sempre isso. A gente nunca vai conseguir nada. O próprio caso do Marcos Pontes, que foi para o espaço, né? o único astronauta brasileiro, a viagem dele para o espaço foi comprada, cara. Aquilo foi uma mega decepção para mim. Né, tu, não foi por um mérito de astronauta, né? É, teve toda essa questão dessa briga aí, essa, essa rixa aí com, com a questão da NASA, porque o Brasil descumpriu com tudo. E aí tinha no, no, nos planos enviar né, o astronauta brasileiro, a NASA cancelou. E o que que fez? O Brasil comprou uma passagem da Rússia. Falou, ó, ao invés de você levar um russo, deixa esse brasileiro ir no lugar só para ele ir lá. Então, até isso, cara, sabe, acaba o encanto, não foi por, uh, por questões ali, sabe, da gente ter colaborado e tal. e tal, não, por mérito, foi comprado, cara, olha que situação ruim, por isso que tem muita gente que zoa falando que ele é turista espacial, né, astronauta, é complicado, suja a nossa imagem,
1: sabe. E no Brasil, os problemas de, de educacionais, de ciência, tudo histórico, né? Então, a gente tem que ter esperança, assim para essas coisas, porque né a, a, o futuro depende da ciência e tal, se a gente deixar de mão, é, o futuro tende a ser menos, menos é, sei lá, melhor. Né? Então, a gente tem que, tem que lutar com essas coisas mesmo. Você falou de algo interessante, é, que é, que a gente tem a, im a imagem do exterior, né tem a ciência melhor do que a gente, mas não é. É porque realmente eles têm mais recursos, eles têm mais incentivo. Né? Inclusive, é muito é, é muito imaginado que os Estados Unidos têm os melhores cientistas do mundo. Eles têm, ah, sei lá, o Google, ah, o Vale do Silício, mas, na verdade, isso é de mentes que vieram da, da China, da Índia. Né? Eles têm o dinheiro, né? eles podem comprar e chamar essas pessoas. Eles têm o famoso visto para gênios. Né? Eles conseguem chamar essas pessoas para lá e para lá. E a gente vê o contraste né, entre a grande potência mundial, econômica e os índices é, educacionais deles. Né? Eles estão muito muito abaixo dos países ditos desenvolvidos e alguns quesitos educacionais até o Brasil passa deles. É, a única coisa que eles têm é esse chamado visto para gênios. Né? Eles conseguem trazer as melhores mentes de todo mundo, os chineses, os indianos, os matemáticos, os físicos, tudo para lá. E aí eles conseguem formar o vale silício, isso aí tudo, né? Então isso é por questões políticas, por questões de incentivo, de dinheiro. A ciência precisa de dinheiro. Inclusive teve uma palestra de uma astrofísica, ela, ela ligou isso, né? Nós no Brasil temos cientistas e ciência de ponta, só que muito pouco incentivo, muito pouco recurso para isso. Né? E um reflexo disso é o né, que a gente viu o observatório do Arecibo, né? algo que custou dinheiro, que estava parado, sucateado ao Léo, né? Então, quer dizer que é isso.
0: Antes de começar a minha formação nessa área da Física e da Astronomia, é, o que eu ouvia sempre era, se você quer ter algum futuro nessa área, sai do Brasil. E aí eu fui para uma... Era uma espécie de um debate, palestra ali no, no Museu da Astronomia, aqui no Rio de Janeiro, e aí, a bancada eram de três pessoas ali, né? dois doutores em astrofísica e uma menina que ela estava, era graduando em astronomia. E aí, é... eles três eram gringos, assim, né? que estavam aqui no Brasil, né? Um deles é o doutor Vladimir, que já é um amigo meu, é... ele veio da Colômbia, o outro que estava lá da Venezuela e a menina, acho que ela tinha vindo da Síria. E todos eles contaram as histórias né, de como eles saíram dos países dele para poder fazer carreira no Brasil. E aí eu perguntei isso, né? Pô, eu sempre fui incentivado a sair do Brasil. Por que, que vocês vieram para cá? E aí eles falaram, cara, é... o Brasil é incrível. As pessoas aqui, a ciência no Brasil é muito boa. É o venezuelano falou, eu não lembro não nome dele, porque estou chamando ele de venezuelano, é, e ele falou, cara, as melhores equipes que eu trabalhei é, dentro do contexto científico, era do Brasil. E ele já rodou muita coisa, cara, ele nos pulou da Venezuela ao Brasil, ele rodou já muita, muita coisa, e ele falou, cara, é o Brasil que me abraçou, que eu vi que tinha gente sinistra, capacitada, e todo mundo concordou, falou, ó, aqui no Brasil... É legal isso. O que ferra é a política, cara. Então, assim, capacidade nós temos, entendeu? É, infelizmente, não depende só da gente. A remuneração nem se compara, como é que é lá de fora, né? toda essa questão do investimento, não é. E nem assim, quando a gente pode colaborar com alguma coisa para a gente fazer parte de um projeto, o Brasil tem a responsabilidade de cumprir com isso. Né? Recentemente, é, eu não sei se isso está de pé, eu não sei quem foi que fez o convite, se foi diretamente o ex-presidente Trump, é, mas foi feito mais um convite para o Brasil, agora para participar do Projeto Artemis. Olha, outra chance aí, né? Uma chance muito, muito grande. É de dar medo, cara Para falar a verdade Eu não sei se esse convite já foi aceito Não sei quem foi que fez é, Eu espero que esse governo Consiga, cara, tirar alguma coisa disso Porque Eu até me surpreendo por quantas chances a gente já recebeu E pisou na bola é, E se pisar dessa vez, cara Sei lá não vai, não vai sair coisa boa, não Eu espero que dessa vez a gente consiga Se redimir.
1: E sobre o projeto Artemis? O que, que você imagina? Porque imagina assim, os caras querem é, transformar a Lua uma base de lançamento a partir da, né, porque é muito mais fácil a logística e lá você pode tocar coisas e, e é mais fácil você lançar foguetes. E cara, isso é muito muito dinheiro. Isso tem que ter é, no mínimo a cooperação entre várias nações, entre várias instituições, vários cientistas e a, a ciência em si ela é feita de cooperação. É, a Astronomia, por exemplo. A astronomia tem comparação do pessoal da biologia, da sei lá, da história, da ar arqueologia, da física, de todas as áreas possíveis do conhecimento a, a astronomia se atopia e é algo conjunto, né? Quando o Brasil se isola, ele não recebe informações nem de fora, né? E nem contribui para um projeto que ele pode ter experiência depois. Isso é bem preocupante.
0: A Lua, ela é um projeto. Assim, os projetos de da Lua é, é muito mais pé no chão, vamos dizer assim, né? Por mais é, sinistros que sejam esses projetos aí, é mais pé no chão principalmente essa questão da distância, né? É, as viagens para Marte por exemplo tem que ser feita acho que a cada dois anos para ter a janela de distância né e é, demora oito meses para você chegar lá é horrível e não dá para arriscar levar um ser humano para lá a Lua já teve seis missões né que é, que levaram seres humanos para lá né só a sétima que que falhou é, e aí eu consigo imaginar isso mas uma coisa que me passa pela cabeça é que quando a gente estava avisando Marte, 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 e caiu a ficha que Marte não é tão fácil assim, e que a gente não vai chegar lá agora, para não ser um banho de água fria, a gente falou, não, vamos para a Lua, vai ser melhor, sabe? Porque se você simplesmente cancela toda essa ideia de Marte, de exploração espacial cara, acho que vai acabar esse negócio de investimento, a galera vai desanimar, então, ó, vamos fazer algo diferente, é um marketing legal, vai levar a primeira mulher para a Lua, né? a primeira astronauta que vai precisar lá vai ser a mulher, é uma coisa legal, porque todos os outros foram homens, é, então a gente vai trazer de volta essa sensação do que era quem viveu o projeto Os Apolo, né é, então é legal você ver isso, é, mas assim, o projeto em si, para você fazer uma base na Lua vai ser complicadíssimo, cara. Eu espero que dê certo, mas vai. Além dessa grana aí. É um projeto totalmente demorado e a lua é muito hostil. cara. Você tem temperaturas extremamente baixas e extremamente alta. A lua, eu li no artigo é, recentemente enfatizando o quão a lua é radioativa. Né? A lua não tem uma atmosfera é suscetível a, a, a essas quedas de outros objetos né? não é à toa, que a lua é toda cicatrizada e cheia de cratera. Né? Então, assim, a lua também não é aquele lugar mais confortável. Para poder se instalar, né? Mas com certeza, caso isso fosse acontecer, fosse concretizado, já seria é, uma mão na roda, né? Porque já teria como sair da Terra ali, ter essa basezinha ali, e dali você migrar para Marte, por exemplo, é, é muito mais jogo, né? Você conseguir fazer essa transição, né? Como a Lua fosse um posto, né? É, isso é legal, cara. Eu acho que do, das coisas que a gente imagina fazer hoje, essa é a mais pé no chão. E olha que é difícil pra caramba, mas é, se a gente tem que começar por um lugar que seja por aí, cara.
1: É isso aí que acontece. É
0: eu eu acho que... A, sim, eu acho que essa galera é muito entediada a vida dela. E ela tem que fazer alguma coisa ali para poder aparecer de alguma forma. Porque, para pra pensar, essa galera da Terra Plana, por mais ridícula que seja... É, eles, hoje, nós conhecemos eles por conta desse ridículo, né? Mas os caras já foram lá no de Noite, no Dali do Gentili, os caras já foram na Jovem Pan, os caras já foram no Flow, os caras já deram entrevista para Deus e o Mundo, os caras estão saindo mais disparados que os cientistas no quesito ali da divulgação. É, e aí você para e pensa. Esses terraplanistas, que acho que na sua totalidade são youtubers, né? É, os caras têm muito inscritos, provavelmente um canal monetizado participa dessas entrevistas, faz palestra e tudo mais, e ganha pra isso, né? Lança livre, caramba. Se esse cara em algum momento reconhecer que a Terra não é plana, você acha que ele vai falar? Ele vai perder tudo, cara. Ele vai perder tudo. A, a, toda a vida dele é baseada nessa mentira. Então, se ele fala que a Terra não é mais plana e a única coisa que ele tem a oferecer para as pessoas que seguem ele é essa ideia. Se essa ideia some, o cara não é nada mais O cara não seria famoso se não fosse por isso O cara não ganharia dinheiro se não fosse por isso Então é a zona de conforto dele Se essa ideia de, de terra plana some Os caras somem juntos Não tem um porquê que ele tem que ser famoso O cara não tem uma formação O cara não contribui com nada O cara vai ter o quê? Nada Então Eu assim, ele vai que, querer
1: que Acontece isso também com a, o pessoal da, do Coach Quantico, né? Muito. Sim. Porque não é possível aquilo, não é possível não, é. é. O, o chão você... quântico, o sal quântico, o reza quântico, como você fala, é, aí tem tudo isso, porque tem, tem um tal de médico quântico, de, de medicina quântica, é um monte de coisa, e os caras ganham dinheiro mesmo, eles fazem palestra, você falou, lança livro, eles se apropriam desse negócio de quântico, que está em alta, e realmente passa a perna nas pessoas. Né? Esse charlatanismo aí no, em relação à ciência existe. É, você falou, é, a gente estava falando agora da Terra Plana, tem muita gente que ganha dinheiro sobre isso, porque não é possível. Eu, eu, eu fico resistente a acreditar que um cara formado em geologia acredita que a é Terra Plana. É, acho que você sabe quem é. <risos> eu, dizendo ele que é do alguma coisa assim, e tem caras é, formados em medicina... Da USP ainda. é. Tem cara formado em medicina dizendo que a cura quântica, através das orações, funciona mais do que a medicina. Então, o racional disso tudo é que os caras acharam o, o jeito de ganhar dinheiro fácil. Isso, né, isso a gente não.
0: Tem é aquela galera mal caráter, né? O Dito Cujo aí, eu falo o nome dele, é Afonso. Cara, <risos> esse cara é covarde, cara. É, eu, eu tava conversando com, com um amigo meu, que ele é astrônomo também. Ele falou que ele seguia, cara, esse Afonso, antes dessa ideia de Terra Plana, e ele parecia ser um cara inteligente. E ele falou que do nada ele virou terraplanista. E ele falou pra mim assim, cara, eu acho que um dia esse cara vai surgir e do nada dizer que tudo foi uma mentira, assim, sabe? Porque o cara ele, é, ele lança curso, caramba, ali, voltado pra, pra terra plana, mas acho que ele não acredita, né? Sabe? sei lá, mas eu acho esse cara o muito mau caráter. Vende.
1: O absurdo também se vende. Vende, né? vende, vende.
0: Porque é difícil você se destacar entre os melhores, né? Pra você poder fazer ciência aqui e você se destacar como, o oh, cara, cara, tu tem que ralar muito, tu tem que estudar muito, tu tem que fazer muita coisa ali. E nesse absurdo da Terra Plana é tudo mais fácil. Então você pode chegar lá e, ó, toma seu espaço. Eu é acredito... Polêmico, né? Sim, eu acredito que provavelmente se eu criasse um canal voltado para a Terra plana, voltado para a do Ciência e eu batesse no peito para falar Ah, mas eu me formei em Física, eu me formei em Astronomia, isso, isso, aquilo e eu afirmo que a é Terra plana. Pô, meu canal tava muito maior, tava cheio de inscritos que a galera ia querer ver o fogo no parquinho, sabe? Uhum. Ah, meu canal é de Ciência, então é muito mais contido ali, né? essa galera ganha vida, assim E esse negócio do, do novo quântico, né? Cara, surgiu todo um novo mercado de trabalho para isso. É surreal. É, eu vejo alguns vídeos da, da Bibi, né? Do Física e Afins. Cara, ela, ela morre com aquilo ali, né? Porque ela é física de partículas, a área dela, né? Ela é doutora em física de partículas, né? E essa questão da física quântica ou mecânica quântica isso é algo muito sério pra gente, né? É, tanto que teve gente depois daquela entrevista no Sputnik, onde teve a psicóloga e o coach quântico conversando, teve gente que chegou para mim e falou assim, Rodolfo, física quântica existe? Eu falei, existe e é, nossa, uma área extremamente importante. Ah, porque o cara tá falando isso e isso. Ao, o que deixa é, a situação pior, mais complicado, que você confunde a cabeça dos outros, é que esses caras, eles pegam o termo da física, você vai ver normalmente esses caras falando sobre o gato de Schrödinger, falando sobre o experimento da dupla fenda, sobre a incerteza de Heisenberg, e eles vão falar todos esses nomes. Só que o que eles falam a respeito disso, a explicação, é totalmente maluquice, cara. Eles ali chegam assim no vídeo e fala: segundo experimento da dupla fenda, não explica o que, que é. É, as vibrações do nosso corpo é, Dizem como você se sente atraída por outra pessoa Aí uma mulher falou lá Você é, atrai a pessoa de acordo com a sua vibração Então aquela pessoa que é mau caráter Que ela te trai e tudo mais Ela tem uma vibração muito baixa E se você tá atraindo essa pessoa Porque a sua vibração também tá baixa Você tem que melhorar isso Então faça esse tratamento comigo para você melhorar a sua vibração E você só atrair coisas boas para você ou que a nossa percepção na física quântica, realmente a nossa observação sobre esse universo de partículas muda é, o comportamento delas, né? A própria é, a própria luz se, é, se com é, se comporta como onda e como partícula. Isso é bizarríssimo essa dualidade. Só que aí a galera do, do coach, quântico e tudo mais aí, eles pegam essa questão da nossa percepção sobre a matéria ali no estado elementar dela e eles falam, ó, oh, então a gente muda a percepção da matéria. Então é o seguinte, se eu acreditar que eu vou ficar maior ou que a cor dos meus olhos vão mudar e eu acreditar naquilo de verdade, isso vai acontecer. Cara, olha que absurdo. Os caras vendem isso. Vendem, literalmente, por dinheiro. Ó, eu vou ficar aqui e vou acreditar que meus olhos vão ficar azul. E com o tempo, quanto mais eu acredito, meus olhos vão ficar azul. Porque a gente muda a nossa vibração e o caramba... Cara, que complicado. E você confunde a cabeça das pessoas porque a mecânica quântica já é complicada pra caramba. Muito, muito. O Richard Feynman tem uma frase. Ele fala, quem acha que entendeu a mecânica quântica, não entendeu foi nada. É muito complicado, sabe? E os caras ainda complicam trazendo essa nova ideia doida deles. A galera que quer entender e ver isso, já é complicado. E ver esse lado deles, para acreditar. Eles usam mesmo os mesmos termos que a gente. Olha que bizarro, né? Eles não se dão nem a decência de fazer igual a Terra Plana de criar a própria física deles. Né? Eles usam a que existe, a nossa, para poder, sei lá, vender o produto deles, cara.
1: É, não tem outra explicação possível, não. Esses caras realmente... Eles fazem para ganhar dinheiro mesmo, porque acho que nem eles acreditam no que eles dizem. Né? Não, é Obviamente não é possível. É muito, muito interessante. E... e o
0: complicado é que as pessoas que seguem eles
1: acreditam. Os né?
0: é, é. caras vendem eles convencem as pessoas que é aquilo. É
1: complicado, É, é, é triste.
0: Muito...